0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Cheapest Chips 小故事大品牌。今天的主题打算就围绕在大家最最最最最最关心的议题，就是吃吃吃、买买买。但是，一开始呢，想要先打破一下最近的节奏，跳脱一下伦敦，好了，先到 LA 洛杉矶。前几天的 Balenciaga 大秀就是办在加州的好莱坞。有关心时尚的朋友呢，应该都会知道 ，Balenciaga 一直都是时尚品牌里面的话题中心。他们的产品大多吸引的呢是比较年轻一点的族群，他们大多是比较张扬，比较有自己的想法，有个性。有的时候呢，又有一点讽刺，然后又带了一点点幽默。那他们也会立很多 flag。Balenciaga 非常的会用服装，还有秀场的主题，讲出他们想要宣传或者想要呼喊的那些口号。那像是之前他们很有名的呢，就是做了一个超级贵的小牛皮的乐色袋，或者是前一阵子呢，他们也做了一些比较有争议性的 c o m p a i g n 那对不熟悉这个品牌的人呢，来介绍一下好了。他们的品牌大概就是像是 k a d e r a i o n 金卡达山家族，还有 Dua Lipa 或者是 Justin Bieber 这些明星的最爱。那如果你是喜欢 Quiet Luxury 或者是经典款设计的人的话，可能就是没那么爱了。那本来我自己本身呢也没有那么关心 Balenciaga， 但是他们最新一期的秀场呢，忽然间就让我觉得超级有意思了。因为他们以前啊是比较常用那种比较 h a r d c o r 啊、末日场景啊、冰天雪地啊，然后很暗黑的风格，一下子呢就换到风光明媚的好莱坞星光大道，而且最妙的就是他们这次居然跟超市联名，是超市哎、欸，这个超市联名真的让我非常有兴趣。对，重点我今天不是要讲 Balenciaga， 重点是这些比较年轻啊、崇尚奔放啊、展现自我意识啊、有 n o b l e s i t 这些族群，他们居然会对超市有兴趣哦！而且这次的联名呢，不是只有我说了算而已，整体目前的评价、啊、是完全的大受好评。所以呢，我就想要跟大家来去讨论一下，到底是什么样的超市能够跟 Balenciaga 联名，然后来介绍一下好了。那这家超市呢，就叫做 Everrun。我查了一下他们的品牌历史啊，真的是觉得有一点点黑色幽默。而且你叫什么名字，基本上可能就会跟你的未来的发展有一点关系。因为 Everyone 他们的品牌名称呢，本身呢就是一个讽刺的乌托邦小说，它的名字而来的。那它的呃圆版的意思呢，应该算是 Nowhere， 然后重组而成的。那在这本小说里面的世界观呢，就是犯罪就是疾病，所以你疾病的话呢，就是犯罪。因此呢，在这里面的人呢，都要。尽量的去隐藏自己的疾病，要保持一个很健康的一个状态，所以他们就要追求很极致的健康。那 Everyone 其实是在1960年的时候呢，有一对日本夫妻创立，那他们主要呢是想要推广自然饮食法。那你知道日本人最爱就是健康饮食跟养生了，那他们就希望呢可以把这一套就是亚洲的这个就是健康跟日本的这种健康饮食呢，然后可以对抗所有的疾病，然后来去间接呢，宣传环保啊。跟整体的这个意念，那其实我觉得他们的理念呢，就是现在大家很常听得到的，跟有机食品啊、低碳水啊、高蛋白啊，然后尽量是吃原形食物，是蛮相似的。那我们现在很常听到像是减碳饮食、生酮饮食，或者甚至是什么高蛋白的减脂饮食，其实都是属于一样的类似的道理跟原理，只是他们实在是走得太前面了，太太太前面了。那六零年代呢，大家都蛮爱吃素食啊，什么。就是呃，汉堡王啊、麦当劳啊、KFC 啊这类型的，所以那个时候根本就不会有人去买单这样类型的概念嘛。然后再回来就是讨论一下他们创立的六零年代的美国，那个时候的美国社会风气对亚洲文化还有饮食的这些观念并没有这么了解。那当时创办品牌的这一对就是日本夫妇呢，他们会甚至发现就是在亚洲我们很常。可以吃会喜欢的这些，就是米呀、啊、食材啊，居然是在一些饲料店才买得到。那他们当初为女儿自己准备、很用心准备这种日式的手做饭团呢，甚至会被学校误会他们是在虐待儿童，所以强制他们的女儿去吃学校准备的炸鸡餐。那为了就是给她多一点点选择，然后推广他们比较崇尚的这种就是健康饮食，所以他们被迫开始创立这个品牌。那你们可以想象得到，在这样子的时空背景下面，其实真的是非常难经营的。在当时这个年代里面啊，只有这种喜好自由、大自然，然后会去亚洲做心灵之旅的这种嬉皮人士才会去尝试。那所以呢，他们的这个品牌呢，从刚开始，然后一路一直到2021年呢，在他们把这个品牌卖掉之前呢，都是只有维持一家店的一个经营模式。那在这个年度，二零二一年卖出这个超市的之候，他们整个品牌直接大转型，他们重新做了 rebranding， 然后做了新的包装视觉，然后也开始了就是尝试做这种网络的行销啊，然后也跟 KOL 合作，然后呢，在他们爆红的路上呢，他们还顺便搭了一点点的时间点，因为大家还记得二零二零年应该算是全球疫情就是最爆发、最大爆发的那一年嘛。那全世界绝大部分需要实体消费的品牌跟产业，其实都在这一年度是有崩盘式的一个暴跌。唯一唯一有一个产业在这个年度呢有大幅度的增长，就是零售超市业。因为在封城的情况下呢，绝大部分欧美的规定是所有的品相跟产业都会强制被关店，只有超市是唯一一个产业是可以继续营业的地方。那疫情期间呢？也是让大家才能够真正的意识到，就是健康的重要。那超市忽然间就变成了是整个城市的连接，变成一个社区跟一个城市里面最重要的一个存在。那我忽然间想到，那个时候伦敦的 Design Museum 其实超级聪明了，因为那时候英国也是在封城的状态嘛，所有的艺文活动当然是全部都只能停摆。那我刚刚也说了，只有超市可以照常营业。那为了要让这个艺术跟创意不死。他们那个时候呢，就是硬是开了一间期舰限定的超市店，然后他们卖的就有设计师的商品啊，也有设计包装的生鲜蔬果啊、干粮，就因此吸引超级多人群聚购买的。那我的朋友呢，那个时候还千辛万苦穿越了整个伦敦，就是为了要去那边买一包米、买一个罐头，然后去看看展这样子。那我真的觉得他们真的是超级有脑又超级有洞的，难怪。外国人少嘛，就有的时候真的是有点原因了。那不过呢 ，Everyone 这间超市呢，他们其实不是卖设计商品，他们真真实实的就是一家超市店，而且他们呢还不是很大间。听说他们的店呢都是比较小间的，他们里面的整间超市的 Keyword 呢就是像是用无麸质啊、放养啊、有机原选这样子类型的字。再来呢，他们提倡的就是新鲜饮食，以不提供冷冰冰的这种冷冻微波食品为主。他们最主打的呢，最招牌呢，就是鲜榨的果汁，还有新鲜的奶昔，然后再配上他们全新的品牌视觉，还有就是非常丰富多彩的一个陈列，陈列的满满满的，搭配他们自己品牌专属的同名产品跟包装，甚至呢，他们还有就是外带服务餐区啊，然后也有趴车的服务。那这边卖的呢，其实不是生活必需用品跟食品，他们卖的呢，我觉得其实就是刚刚好符合现在年轻人网度 content creation 的一个需求，就是一个完全省力省心的一条龙服务。现在你随便问一下十个大学以下的年轻人，大概有七八个人会想要当自媒体啊，当网红。那他们每一个人都有这么多这么多的一个 content creation 的一个这个就是需求，他们需要创作素材，刚好这里呢就是有一个。呃，很棒的一个背景，又有这些话题素材，这是一个他们所有的素材重叠的中心。所以，即使在加州里面呢，这个超市他们的售价是有 95% 以上的加州人是负担不起的。但是，光光这另外 5% 的人，还有他们的一些呃话题热度，就可以让这家店在 social media 还有在 TikTok 上面累计超过5亿以上的流量。那我觉得这有点像是现在对 Gen Z y 来说的话，他们追求健康就是一个很时尚的一个行为。那健康呢，就等于贵，那也就是等于是说要炫耀自己的生活价值观呀。所以健康的饮食呢，就会变成是一种就是精品的象征。喝一杯他们这个 b o b b y Pink Sunshine 的一个这个草莓口味的奶昔，就很像自己是跟 Haley Bieber 就 Justin Bieber 他老婆一样这样子，就是很潮。那他们整个品牌呢，从最早的被歧视、被排挤，然后到被嬉皮人士拥护，然后到经营不善卖掉，现在又变成网红追捧，然后大家都买不起的一个状态。我觉得就跟他们的品牌名称就是这个这个乌托邦的这样子一个小说名一样，这真的是荒谬到不行，真的是好强、哦，我真的是好佩服他们哦。而且也是因为大家现在捧成这样子，所以负担得起这种又潮又精致的这种就是呃消费族群的话呢。表示他一定会有某程度上面的经济程度，也看得懂这种潮流文化的人。因此呢，现在这家超市呢，它甚至是变成了呃交友约会的一个圣地。它的这这个超市呢，它还甚至延伸了其他的产业链，有约会教练啊，还有交友活动呢，就会直接是办在这边，然后帮助大家就是配对找对象的。所以我觉得他们也很聪明，他们在爆红之后呢，就是一直。间接的促成了这些话题持续保持高热度、高讨论度，让他们可以继续持续的获利。那那，但是我自己呢，其实真的是很好奇，现在美国到底是怎样？因为大家说就是通膨啊，经济不好啊，所以有很多就是加州，大家都会都有听过这零元购的那种窃盗偷窃案。然后还有他们疫情之后呢，他们整体的经济，然后到他们毒品泛滥到不行，所以延伸出来了很多的丧尸呢，这些不刚好都是在加州吗？结果从一个城市，除了刚刚我讲的这些就是比较负面的新闻以外，居然还有 Everyone 这样子的存在，真的是没有去到现场，我都能够感受到满满的剥夺感，还有贫富差距。所以有在美国生活的人，欢迎跟我分享一下现在到底是怎么样，我真的觉得蛮好奇的。那我其实自己呢也觉得很有感，因为在像是在 L A 啊或者是在伦敦啊这样类型的大城市里面，真的是有很多不同的元素，同时间都在发生，同时间又在酝酿当中。同一件事情呢，可能诠释的方式不一样，就会有很大很大的差异。相较 Everround 在美国因为社群媒体爆红呢，我发现在伦敦的话呢，也有另外一个有相似理念的牌子那正在英国中悄悄的发展里面。那这个牌子呢？其实我前几年在做伦敦的案子的时候，我发现他们的店刚好就在我客户的店的附近，所以就那个时候呢，就有稍微的关心一下这家店，因为他们的价位呢是属于就是非常舒适的，那整体呢又是干干净净、漂漂亮亮的。原本我发现这种店的时候呢，都会感到就是非常开心，但是也非常担心他们，因为像是这么佛、这么用心的店啊，通常呢就蛮容易倒的。但是会倒的不是因为他们不够好。是因为要撑过前面那一段的成长过程呢，现金流真的要非常大，口袋真的要非常深才可以的。那其实这家店我要介绍人就是 Farmer J。那好在 Farmer J 他们的口袋的部分呢，不用太担心，因为我后来发现他们的 Founder 呢，也刚好是一位夫妻。但是跟 Arrow o n e 不太一样的是，他们夫妻两个原本一个是 Investment Banker， 一个是 Lawyer。也就是说，他们原本一个是投资银行的高级顾问分析师，一个呢是律师。这在伦敦上班族里面都是领最高薪、最高薪的族群了。那在他们原本的工作环境里面，他们工时很长，基本上他们三餐都是要在外食，要么就是在办公室里面，要么就是在附近吃一吃。所以，如果他们没有控制己煮，想要吃个简单快速的，在英国，在伦敦真的是选择不算多。以现在来说的话，伦敦的话，你选择的有西式的有 p r a t a Monjay， 他们的标志呢有点像是一个红色的星星。那大家常常在念的时候会很像是一个叫 p r a t a Manager 这样子的念法，但是它其实是法文来着的。吃的东西呢，大概就是三明治啊、卷饼啊，还有一些呃小的一些面包啊、热汤这样子，或者是利用。那它一样也是有卷饼、有汉堡、有青食。亚洲式的话呢，就是伊素啊、瓦萨比，那这类型的都是比较偏日式的，有一些拉面啊，或者是咖喱饭，这些快速的连锁的一些午餐的价位，大约都是在八磅左右。那八磅的话，现在换算起来大概就是三百五十块钱左右吧。那这个呢，就是他们的便当价格。但是呢，其实你要想想看，他们这个便当价格呢，你换来的其实就是一大份淀粉。主食，然后再加上一些些零零碎碎的一些配菜啊、酱料。老实说，真的是吃起来真的是不算太健康了、啊。而且如果你每天吃的话，真的是有够腻。所以呢，他们实在有点忍无可忍了，觉得哎，为什么我赚了这么多？哎，不是没有赚那么多，就是实在忍无可忍了，觉得为什么为什么市场呢，就是没有办法，就是提供多一点点的选择。再这样子吃下去，真的是要疯掉了。因此呢，他们就。跳开就是自己原本的舒适圈，然后打算自己创业，追求就是提供一下就是不同的饮食的方式，然后想要提供给大家另外一种选择。那重点呢，就是要快速，要吃得健康，还要可以开心的选择，又不无聊，又不会太贵的吃一餐。总之呢，就是一句话，他们就是标准的老板，要又快又好又便宜。而且呢，他们还要开在所有伦敦最贵的点，因为你们要知道嘛，他们原本是呃，一个是 banker， 一个是 lawyer， 他们都是在最精华的地段上班的，他们就是想要开在这些点里面。他们就是标准的老板的要求，什么都要好。那再加上他们开店的时候呢，就锁定了自己跟自己啊、呃、原本的这种同温层一样的这种白领上班族，在这些高消费的地方展店，基本上呢，他们就是在喷钱。一开始的时候，他们也是经营的蛮辛苦的。然那很多人都还劝退他们，就叫他们不要开玩笑了。就是做这种饮食餐饮类的，然后要照他们这样的方式，基本上是经营不下去了。曾经呢，他们就是因为就是这样的经营有点困难，为了要提高整体的一个产量，所以他们也有推出过一阵子，就是已经包装好的便当盒。但是这种包装好的餐食呢，就是会很影响口味跟视觉效果嘛。所以推出之后呢，就是不好吃，看起来也不可口。那又跟他们原本想要做的这样子的初衷有点，就是又要赏心悦目，又要好吃的餐食，整体都会有点冲突。所以基本上他们前期的时候，果真如我说的一样，其实是惨亏一波了。不过我觉得这就是创业最常见的一个状态，就是我觉得啦，就是只要有好的想法跟有好的产品，要从炒创到有一点人气。跟有一点销量，其实真的不算是太难。但是要从这样子有一点冷气跟销量，到真正的扩张，到转换成实际的获利，这一段过程才是最难的。真的就是有很多老板做错了之后呢，策略错了，那他们也没有考虑到原本的初衷，然后最后死掉了。那这个时候呢，唯一的办法呢，其实就是也蛮简单跟粗暴的，真的就是剩下超能力了。那 Farmer J 呢，他们在做错决定之后呢，就果断的砍掉这个产品线。然后找到新的投资人，然后投入更大量的资金，这就是他们的解决办法。那、啊、他们就从原本的一家店呢，就直接在经营困难的时候呢，融完资之后呢，就直接再多开了三家店，然后就撑下来了。到今年的2023年的为止呢 ，Farmer's <笑> J 已经在伦敦开了第十家店了耶。其实我今天想要介绍他们，也是因为我在研究 Everwong 超市的时候呢。忽然间发现，在 Instagram 跟 TikTok 上面有非常多人说，他们发现了隐藏版伦敦的健康美食，那就是他们已经有一小票的忠实爱戴客户，而且把他们定位成为伦敦的 Era One。那首先，他们的理念呢，也是健康啊、新鲜啊这类型的东西。但他们的方法呢，是要跟英国当地的小农合作，在他们的网站跟他们店面里面呢，都会有一些就他们合作的农场的一些名牌。不过小农是我说的，我从他们官网上面点过去，每个连过去看的话，我就发现他们分类超级细的，那什么番茄、草莓、生菜、cheese， 全部都可以溯源，而且每一家都是百年以上的家族企业那种的。完全可以看到所有的食材来源，然后再来呢，他们也可以用就是网络预订、现场取餐这样类型的方式来去做，就是购买，非常符合上班族快速外带的一个需求。他们现场的装潢呢也非常好，就是我之前发现他们的时候，其实就是从他们的现场装潢看到他们的好的，因为他们的家具啊跟道具的整体的配置是舒服的，不会太复杂，用料呢也是。整体的反映了就是品牌的精神是比较偏暖的灰色中性调的这种调性，然后搭配木头啊，还有瓷砖拼接，感觉呢就是会让人家觉得它是讲求效率，但是又不会到太过原始，那也不会就是让人家觉得说呃非常的呃高单价，让人家买不起。我觉得他们就是抓的这个平衡点刚刚好，让人家就是不会觉得疲劳，又不会过于精致，会很有距离感。另外一个他们抓得很好呢，就是精准的一个价位带，因为他们的价位呢，不是像大家其他的一些这样子素食的一些餐食是八磅左右，他们的餐点贵了一点点，大约是在十磅到十二磅之间，但是新鲜丰富，而且也有很多的选择，甚至他们还很有个性哦，他们说自己的东西呢，就是有效率又不无聊，而且他们的 slogan 呢，就是叫大家就是不要废话了，拿了自己超好吃的餐点之后，快滚。所以他们的定位真的是非常成功的，所以虽然说他们的成长速度没有像 Everyone 那样子爆炸性的疯涨，但是我完全可以预期他们现在目前的经营方向绝对会往正向的一个发展，继续去成长。我自己觉得蛮好玩的，因为我今天讲的这两个就是比较偏啊、呃、健康饮食这样类型的一个品牌呢，它刚刚好呢都是在疫情之后疯狂的一个增长，除了抓到对的时机点以外呢，他们最大的共同点就是。做品牌视觉的一个用心，这两个品牌都在实体店，还有他们的包装上面花了非常多的心思。很多人都会觉得店内的陈列跟他们的专属的包装啊，就是摆出来给大家选择或者是额外开销。其实是，但当然也不是，因为这些都是构成网络行销的素材之一，然后你才有可能在社群上面被推广跟宣传嘛。Every One 有他们自己的周边商品，还有他们自己的包装，他们最被大家喜欢的呢，除了是。明星啊，精品这类型的效益，还有他们的陈列，他们连香蕉哦，都是一串一串、单串单串的去陈列摆出来的，为的当然就是好看啊，而不是最大化的存放法。结果呢，就是他们的每一瓶的坪效收益呢，其实是美国其他超市的四倍以上。f a r m e 他们是用好看的装潢，再加上食物配色，那当然还有他们很精准的一个定价，先打入了伦敦的餐饮市场。在联合可靠的伙伴呢，就聚成一个小农超市聚落的概念。有一个讲法呢是手机先吃，就是现在大家有很大的族群呢，吃东西之前呢都要先拍照。甚至英国年轻人有一个讲法，就是怎么样子算定你已经变成手呢？就是开始注重健康，开始自己煮饭。他们就是看准了年轻人很爱分享食物到社群媒体上面这个动作，所以在包装跟选择上面都有很大幅度的选择，让消费者不会感觉到很无聊。今天介绍的两个品牌，一个算是 premium brand， 一个可以算是精品的定位吧。先不管他们的发基地点，还有他们东西好不好吃，重点是他们定价都算是偏贵的。这是一个很好的 m i n d s 卖点。我觉得亚洲人有点有趣，不管是哪一个国家。或者是地区的人，大多数的亚洲人对吃都非常讲究，又很有追求。常常在国外跟欧美国家的人讨论吃的时候，这件事情就不是只有吃而已。这对亚洲人来说，简直是 personal 的事情了。但是我们的餐饮零售常常是过于追求 CP 值，有的时候呢就是想要保持这个原味，然后忽略了整体的一个包装。那我讲的包装呢，其实是包含了整体的一个视觉装潢，还有整体体验，全部都算。那这样子的话，到底要怎么样子才能够吸引新的顾客来尝试呢？总结，要抓住大家的钱，要先抓住大家的眼睛，再来是胃，然后自然而然了，你的钱就来了。只要抓对人群，做出相对应的设计的话，就算你是做超市还是卖便当，都可以变成是精品。以上，今天就先这样吧，拜。